2: Victoria Larson 16 år, ser ett foto av två brottslingar som jagas för ett bestialiskt trippelmord. Sverige förfasas över våldsbrotten,
1: men Victoria blir nyfiken. Hon börjar brevväxla med den misstänkta mördaren Joa Valjakalla och blir kär i honom.
2: Det här är Jag var där, en dokumentär som du hör varje onsdag på Podplay. Av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
0: Okej, okay, um, så jag heter Victoria Larsson och 1988 så bodde jag i en liten by i norra Västerbotten som heter Lövånger. Och jag hade precis hoppat av gymnasiet.
1: Det är 1988. Victoria är 16 år och bor vackert mellan Skellefteå och Umeå. Men det kliar i henne. Om vi flytta från Norrland, bort från Sverige. Vilken typ av tjej var du 1988?
0: Jag stack ut ganska mycket i det lilla samhället där jag bodde. Där liksom fanns det inte många som såg ut som jag. För jag gillade då att gå omkring med svart läppstift och svartfärgat hår och... Lager på lager av sönderrivna struxor och gärna mycket döskallar och sådär, den stilen.
1: De kallas svartrockare eller depprockare. Idag skulle man nog säga goth. Medan andra tonåringar lyssnar på Roxette eller George Michael gillar Victoria Band som Sisters of Mercy.
0: Ja, jag var liksom intresserad av saker som svart magi och djävulstyrkan och jag tyckte att det var otroligt fascinerande med... Människor som, ja, mord var intressant och liksom historier som rörde någon typ av utanförskap och mörker.
1: Och om man har de här intressena och växer upp i ett mindre samhälle kan det vara svårt för kompisar. Hur var, hur var det för dig? Hade du några vänner under tonårsperioden som delade dina intressen?
0: Mm, alltså jag hade mycket kompisar faktiskt Jag har alltid haft, eh, haft lätt att ha vänner Jag delade mitt intresse Jag hade ganska stark så här, förmåga att påverka andra människor Så jag minns någon gång vid Kanske sommarlovet mellan sjuan och åtta Så lite innan det här Eller det kan ha varit mellan åtta och nian Jag minns inte riktigt Så hade jag två killkompisar Och jag bestämde åt oss att när skolan började igen efter sommarlovet så skulle vi bara få ha på svarta eller grå kläder.
1: Victoria beskriver sig lite som en outsider och hon är karaktärsfast.
0: Nej, jag var, jag, jag var mobbad eh, både i grundskolan eh, av äldre killar liksom, i, i, på samma skola och sen när jag började gymnasiet i Skellefteå så gick de här killarna som hade mobbat mig på grundskolan i Lövånger- de gick nu på den gymnasieskolan i Skellefteå- så då fortsatte de att mobba mig. Jag var mobbad, men jag var liksom inte helt ensam. Jag hade ganska stort um, kontaktnät och ganska mycket, ja, mycket vänner.
1: Pendlingen till gymnasieskolan i Skellefteå är 48 kilometer. Och vid den här tiden hör de för första gången talas om omselemorden-
0: Minnet är ju liksom ganska bedrägligt, men som jag minns det så läste jag om det första gången i norra Västerbotten, som var lokaltidningen som mina föräldrar prenumererade på. Så läste jag att det här mordet hade hänt i, med norrländska matmätt, inte jättelångt ifrån oss. Så det var ju otroligt fascinerande. Då var liksom, man visste inte riktigt. Man visste bara att tre människor hade hittats döda på. En kyrkogård eller två på kyrkogården och en, en liten bit därifrån. En mamma, en pappa och en tonårsson, en tonårspojke.
2: Det har börjat med en cykelstöld och slutat i mordet på tre personer ur samma familj. Två ungdomar har stulit cyklarna en sommarnatt. Sten Nilsson och hans femtårige son Fredrik jagar efter tjuvarna genom den lilla orten Olmsted där de bor. De har så bråttom att sonen inte hinner knyta sina skosnören. Men det drar ut på tiden utan att de kommer hem. Så mamma Eva ger sig ut för att leta. Vid kyrkogården i Åmsele möter hon tjuvarna. Polisen kommer senare att hitta Sten och Fredrik på kyrkogården. De är bägge skjutna till döds i huvudet. Mamman har fått ett slag i skallen, halsen avskuren och två knivhugg i sidan. En 11-årig son som legat kvar hemma och sovit har plötsligt förlorat hela sin familj.
0: Um, så det var otroligt fascinerande och jag läste säkert den där artikeln och ja, var spänd på att få höra mer. Och sen några dagar senare så minns jag att jag cyklade förbi kiosken som låg rätt nära oss. Och då på löpsedlarna så var då eh, Joa och Maritas ansikten.
1: De misstänkta ungdomarna är på flykt i en stulen bil. Det är den 3 juli 1988. De är Joa kalla 23 år, och hans flickvän Marita Rotalami, 20 år.
0: Det gjorde ju jättemycket för hade jag liksom... Just det här att ja, namn och bild kom fram och så mycket bakgrundsinformation om deras utseende på bilderna var tilltalande och fascinerande. Det, var, det, var ju liksom, det gjorde ju allt. Hade det inte varit så så... Eller hade de sett ut som värsta värsta nördarna eller någonting så, så tror jag inte att jag hade blivit så, så fascinerad.
1: Orsaken till att medierna går ut med namn och bild är att paret på flykt anses extremt farliga. Dådet i Åmsele är chockerande. Alla svenska lär sig nu namnen Joa och Marita. Och de för tankarna till förbryta par ur populärkulturen. Som de gamla Bonnie och Clyde. Eller filmen Natural Born Killers, som kommer några år senare.
0: Men visst, alltså det var ju som en sjuk jävla media cirkus runt det här. Det var ju jättespännande liksom när de följde dem genom olika stulna bilar genom Sverige. Så det var ju, ja, det var, det var stort och det var maffigt och det var... Väldigt mycket liksom fokus på dem som personer. Man åkte till Finland, man intervjuade eh, folk som hade känt dem i, under deras uppväxt, eh, försökte få tag på lärare, gamla pojkvänner, flickvänner och så vidare som jag minns det. Så det var stort, maffigt, mycket.
1: Så här låter det i SVTs Aktuellt.
2: Här på järnvägsperrongen i Odense greps det finska paret strax före klockan 10 i förmiddags. Konduktören ombord på tåget från Köpenhamn upptäckte paret vid biljettkontrollen.
1: I det samma så stiger de två efterlysta personer
2: ut av tåget. Det misstänkta mördarparet grips i Danmark efter 19 dygn på flykt. Inte minst kvällstidningarna fylls av detaljer. Hur flykten går till dag för dag. Och hur farlig Joha Valja Kalla är. Tiotals gamla bilder av honom har publicerats redan innan man får se hur han ser ut då han grips. Det blir många artiklar och foton som man kan klippa ut om man är intresserad. Och det är Victoria Larsson. Hon älskar att skriva brev. Hon har redan brevvänner över hela världen. Och det intresset går nu ihop med hennes dragning till människans mörkare sidor.
0: Eh, jag hade tidigare brevväxlat med minst en person som jag visste satt, satt på fängelse, satt på Kummlandstalten eh, jag visste inte riktigt vad han satt inne för jag tror att han hintade i något brev om mord eh, men eh, ja så när jag först liksom fick idén att jag, att jag skulle skriva till Joa så var min tanke, min plan var att jag skulle skriva till, till de båda två, att jag skulle skriva till både Joa och Marita, men så blev det inte
2: Nej, så blir det inte. För Victoria sätter sig och skriver brev till Johan Valjakalla. Adress, häktet.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom.
0: Fan, händer just
2: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på podplay? Därför är jag Minns
1: du vad du skrev i det första brevet?
0: Jag har ju liksom Kvar breven Som jag fick tillbaka Av Joa, men jag har ju, ju Som liksom inte några, några kopior Av det jag själv skrev, men Jag är ganska säker på Baserat på hans svar Att jag frågade honom om om man hade gjort det här eller, eller inte. Eh, ja. Och hur det var i fängelset tror jag också att jag frågade- hur det var att sitta liksom inlåst.
1: Hon har egentligen ingenting gemensamt med Joa Valjakalla. Victoria har vuxit upp som en vanlig tonåring i ett svenskt samhälle. Han har begått minst 65 brott redan som 15-åring. Men ändå är Victoria Larson inte unik- för nu är Johan kalla inte bara landets kanske mest avskydda person. Han har en sexuell dragningskraft också.
0: Jo, eh, precis efter jag hade skickat ett brev till honom så typ nästa dag så öppnade jag tidningen Aftonbladet eller Expressen eller vad det nu kan ha varit. Och då stod det att Johan fick säckvis med brev eh, från kvinnor, flickor eh, runt om i Sverige. Och när jag läste det så insåg jag liksom att mitt hjärta sjönk. och tänkte jag ja, men då finns det ju inte en chans i helvetet att han kommer att svara på just mitt brev. Det kommer ju bara att försvinna i mängden. Trots
1: den låga sannolikheten får Victoria ett svarsbrev.
0: Ja, han, han nämnde det själv att han hade fått väldigt mycket brev men, och att han inte kunde svara på alla men av någon anledning så hade han bestämt sig
1: för att svara på just mitt. Om du skulle uppskatta sammanlagt ungefär hur många brev tror du skickades emellan er sammanlagt?
0: Jag skulle vilja säga att vi kanske skickade någonting i stil med runt 30, 30 brev var. Någonting i den stilen.
1: Skickade du bilder eller andra saker, teckningar och sånt också? Eller fick han inte ta emot det projektet?
0: Jag tror jag skickade ett foto på mig själv vid ett tillfälle. Och han skickade ett foto på sig själv som han var väldigt noga med att han behövde få tillbaka. Jag fick inte behålla det, jag fick bara låna det och titta på det. Och, sen, och, det, och jag tog liksom, jag minns att jag tog en fotokopia av det som jag tror att jag har fortfarande. Och sen så skickade jag det tillbaka till honom.
1: Vilka visste om att den här brevväxlingen pågick?
0: Min, i min bekantskapskrets alla. Inklusive mina föräldrar, min lilla syster, eh, mina kompisar.
1: Spelade det någon roll för dig om han var skyldig eller oskyldig?
0: Jag ville ju absolut tro att han var oskyldig. Alltså när vi började brevväxla och så, och liksom i, i hela rättsfallet så påstod ju han tills liksom år efter han hade blivit dömd och redan utvisat till Finland så hävdade ju han att han var oskyldig och att det var Marita, hans flickvän som hade, hade begått de här eh, tre morden och jag ville ju verkligen tro på hans person. Eh,
1: Vad fick du för intryck av honom? i de här breven och motsvarade dem de, den bild du hade byggt upp efter att ha läst mycket om honom i tidningarna
0: helt klart en, en känslokal person en person som ljuger men då så som 16-åring så var ju liksom till exempel vad man gillade för musik var ju så här, någonting som kunde avgöra om man blev vän med någon eller inte eller om man blev kär i någon eller inte så då som 16-åring i breven så, så tyckte jag ju liksom att han var cool och han name droppade rätt band och sådär. Ja.
2: Sommaren går och korrespondensen fortsätter. Victoria behöver inte känna sig ensam. Tidningen Aftonbladet som hon själv läser skriver på sin första sida om kvinnorna som hör av sig till Valjakalla i häktecellen. Bland de många hatbreven kommer nu även kärleksbudskap. Chefsförklagaren som måste läsa allting innan den klagade får breven klagar över arbetet.
0: Det var liksom så här skräppblandad förtjusning. Jag vet att jag ibland hade mardrömmar av, över att, han skulle, att det skulle ringa på dörren eh, hemma i mina föräldrars hus. Och så skulle han stå där utanför och då skulle jag liksom... Då visste jag inte om jag skulle tycka att det var bra eller dåligt. Min fantasi spann säkert loss. fantiserade säkerligen om hur vi skulle träffas och vara ett par och resa runt i Europa. Så jag vet inte. Det är, det är lite svårt att, att minnas exakt. Vad för galenskaper som kan ha för sig gott i mitt sinne då.
1: Så att du var... Ditt 16-åriga jag var kär i oavsett vad
0: Alltså. Ja, det, det skulle jag nog inte ha erkänt för någon av mina kompisar eh, då. Och nu, så har jag en helt annan stym på vad, vad kärlek är. Men visst, jag liksom hade väl alla de här förälskelsekänslorna. Alla det här att man börja fantisera om en massa saker och känner pir i magen och tycker att någon är snygg ja, allt, allt sånt upplevde jag då.
1: Sommaren 1988 går mot sitt slut. I augusti ställs Joa Valja kalla inför rätta i Umeå för mord. Marita Rotala Rotalami åtalas för medhjälp. Det här är självklart en av årets största rättegångar i Sverige. En av dem som tänker vara med i salen för att se Joa kalla på nära håll är Victoria. Hon ska ta sig de åtta milen från Lövånge till Umeå. Hur det än må gå till.
0: Ja, jag åkte en lång taxiresa utan att ha några pengar. Och den här taxichauffören var så snäll- Eh, och jag lovade liksom Dyrt och heligt att jag skulle Skicka pengar till honom När jag hade dem men det är... Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm Hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan, händer just det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play det gjorde jag aldrig heller, så fruktansvärt. Jag skäms över det också.
1: Hon kommer till det gamla tingshuset där något liknande aldrig tidigare sätts. Det här målet ska bli det mest bevakade i umeå historia. Långt fler vill in i rättsalen än vad den rymmer. Och det är inte bara landets alla kriminaljournalister och fotografer som är på plats.
0: Första dagen som jag försökte ta mig in så fanns det inte plats nog. Det var ett så hårt tryck liksom. Det var så mycket journalister. Så det var väldigt få platser för allmänheten. Så jag träffade ju då ett gäng tjejer som vi började hänga tillsammans på rättegångarna. Tjejer och en och annan kille ska jag också säga. Så dagen efter så bestämde vi att nu ska vi fan in. Så då minns jag, att vi, minns jag det som att vi tillbringade i princip hela natten med att kampa utanför rättegångsbyggnaden. De hade ju satt upp sådana här kravallsraket som man ser på konserter för att hålla något, någon typ av kösystem. Så vi låg liksom i de där follorna och Drakt te och chattade och det kan ju inte ha varit speciellt varmt.
1: Vissa ungdomar har åkt från södra Sverige för att vara med Upptäcker Victoria.
0: Eh, så det var ju så här: konsertstämning som att och när vi egentligen fick gå in i salen och alla fotografer och folk ville prata med oss och eh, vi, ja, jag lät mig intervjuas här och där. Um, så det var ju så här, ja, lite så här Arena rockkänslan. Eh, och när han liksom kom in i, i rättssalen för då det var första gången jag såg honom så eh, ja, det var ju också som ja, det gick liksom som en susning genom salen så att det är någonting underligt som tycks hända bara liksom att någon är känd, att det nästan inte spelar någon roll vad de är känd för de är kanske kända för att ha mördat tre personer och ändå blir det någon typ av fascination eller energi runt, runt det där
1: Förutom själva mordfallet kan svenskarna nu också följa fankulten kring Joa Valjakala. Den tar sig dramatiska uttryck. En 18-årig kvinna som brevväxlat med honom har stulit en elistutsare för att frita honom ur häktet.
0: Och hon, den, den, den tjejen som gjorde det, hon var ju liksom en av dem som vi, som vi träffade och som, som vi hängde med eh, ibland där på, på rättegångarna.
2: När Victoria till slut får chansen att följa rättegången som åhörare- är hon för första gången i samma rum som den person- hon har byggt en slags relation med per brev.
0: Kände han igen dig i rättssalen? Som sagt, det är lite svårt att minnas exakt kronologin- men han tittade ju liksom definitivt mot oss- men jag vet inte om han visste vem jag var- den första gången men vid senare tillfälle så visste han det definitivt för i breven så kommenterade han sen att han gillade min nya hårfärg eller någonting i den stilen för då så färgade jag håret, jag bytte hårfärg liksom varannan vecka. Så ibland så brukade han skriva i breven till mig, och kan du hälsa Maria att jag tyvärr inte har tid att svara på hennes Eh, brev, kan du hälsa Anna att jag tyvärr inte har tid att svara på hennes brev. Vad fick du för
1: intryck av Marita då i rättegångarna?
0: Jo, ha, han eh, pratade ju för det mesta själv utan eh, sin översättare. Han hade ju en översättare som satt bredvid honom men han eh, pratade för det mesta själv medan Marita eh, bara pratade genom sin översättare och hon alltså, mumlade så man kunde liksom knappt höra hennes röst när hon pratade med översättaren hon tittade aldrig mot äh, åhörarna hon såg liten ut äh, hon såg helt annorlunda ut också än på bilderna då hon hade liksom så här cool stil och såg ut lite som Nancy i Sid och Nancy med så här leopard kjol och så här lite punk i sminkning och i rättssalen så var hon klädd som en, som en tant i förtid och jag minns att jag och Joha skojade lite grann om det där i breven och han menade ju på att hon liksom bara, det var, det var bara ett spel, att hon försökte liksom att hon spelade en roll men ja det såg ju, det såg ju inte ut så precis det såg ju inte ut som att hon var en trippelmördare
1: men det måste ju också ha funnits anhöriga med här i rättssalen som var väldigt upprivna. Hur, hur reagerade du på det med tanke på vad det är som ska avhandlas under den här rättegången?
0: Ja, det är ju också liksom faktiskt lite jobbigt att tänka på just nu för att jag hade så himla lite koll på ens vilka anhöriga som var där. Det, var liksom, det har helt... Jag, jag var liksom så fokuserad på Joa och Marita och deras advokater. Och på åklagaren. Allt det var jag jätteintresserad av. Journalister. Vi hade liksom koll på vilken vem, vem som var vem. Vem som var från vilken tidning. Om de var snälla eller dumma. Men eh, anhöriga, det har jag... liksom. Jag har ingen koll på det. Jag har inget minne av att någon gatt i rättssalen. Ingenting sånt. Men det måste ju ha skett.
1: Som du minns det, visade han någon som helst ånger?
0: <hör> Nej, absolut inte. Eftersom han, han var ju oskyldig. Det var ju det han vidhöll hela tiden.
2: Efter tingsrättsdomen följer överklagande. Joa Valjakalla och Marita Rotalami ställs inför rätta i hovrätten. Victoria deltar några dagar i var och en av förhandlingarna. Under de många veckorna fortsätter breven att gå mellan henne och Valjakalla.
0: Han ställer några frågor till mig. Kanske inte någonting direkt djuplodande men mer sådana här. Han frågade ju en del liksom hur jag hade uppfattat rättegången och... Den typen av frågor, och sen lite frågor om musiksmak och vilka länder jag hade besökt, eller vart jag skulle vilja bo. Den typen. liksom Inget, inget djup, inget, inget egentligt intresse av vem jag var som person.
1: Och inga sexuella antydningar heller i de här breven?
0: Nej, det kan väl ha varit någonting. Så här, någon liksom så här. Liten så här, insmugen kommentar om att ja, vad fin du var i håret. Men det var, det var verkligen allt.
1: Vad tror du att de här breven fyllde för funktion för honom?
0: Det födde ju säkert liksom hans narcissism. Sen varför han valde att brevväxla just med mig eh, och inte med någon annan. Det vet jag faktiskt inte.
2: Förhållandet mellan Valja Kalla och hans kvinnliga brevvänner är speciellt. Hans advokat Pelle Svensson frågar till och med Victoria om hon kan ställa upp i rättssalen och försöka spänna hanen på mordgeväret. Detta för att visa att en ung kvinna som hon eller Marita Rotalami fysiskt skulle kunna klara av att skjuta. Victoria är beredd att ställa upp men det blir aldrig av.
1: Och så är det det här med att vara omsvärmad av reportrar. De drar sig inte för att intervjua Victoria eller de andra tjejerna som följer rättegångarna. Här intervjuas hon av SVT.
2: Det var många unga flickor utanför som tog en åtalade man. Om han
0: hade kanske varit född någon annanstans en annan tid med andra föräldrar- och kanske han inte hade varit den han är idag. Jag minns bara att vid något tillfälle så erbjöd sig en journalist mig- att skjutsa hem mig från Umeå till Lövånger och det var ju ändå 15 mil eller någonting sånt.
1: Victoria är mindreårig, ovan att intervjuas och har verkligen ingen huvudroll i dramat. Men det hindrar inte reporterna. Tidningen Expressen beskriver Victorias brevväxling med den valja kalla och fotograferar henne i hennes flickrum framför alla tidningsklipp hon samlat.
0: Det var ju väldigt liksom spekulativt, bara de här bilderna som jag också kan tycka är ganska pinsamma. Nu, då jag låg liksom på golvet som någon typ av pinuppa nästan. Det var ju ja, det är liksom det är pinsamt nu, men det var också lite pinsam journalistik tycker jag. Det, jag kan inte komma ihåg om någonting okejades med mina föräldrar-
1: Minst du vad du fick för reaktioner på den där eh, intervjun? Expressen hade ju ett väldigt genomslag på den tiden.
0: Alltså, mina kompisar tyckte att jag var dum i huvudet. Eh, mina föräldrar tror jag inte alls tyckte om det där. Det var ju säkert kännant för dem också på många sätt och vis. Jag, jag tror inte att jag har varit en så, här, så lätt person att konfrontera eller eh, argumentera med eller säga till på Skarpen. Så att om folk tyckte. Ja, det pratade säkert bakom min rygg men jag kan liksom inte minnas att någon tog avstånd från mig eller sådana saker.
1: Att ta del av mediebevakningen kring åmcellemorden så här i efterhand är bitvis hårresande. Adrenalinet, fascinationen och upprördheten bland journalisterna är tydlig.
0: ja alltså Det var ju väldigt, väldigt sensationellt och eh, Just som de beskrev oss, tjejerna, Joas groupies i rättssalen kändes ju liksom det var ju, kändes inte som att det överensstämde med sanningen överhuvudtaget. Det var ju så här att de här små söta flickorna har nu färgat sitt blonda hår, svart och börjat klä sig så att eh, i samma stil som Joha, men Många av oss var ju redan punkiga eller svartrockiga eller så innan. Men sen var det ju det här otroligt bizarra att när att liksom Frida, så här, tjejtidningen Frida som riktar sig till unga tonårstjejer intervjuade Joa och med rubriken Jag är faktiskt väldigt romantisk eller något i den stilen när han står liksom och lutar sig mot en vägg med så här armbågen mot väggen. Det där, där det var ju liksom, verkligen vad fan var det?
2: Vem av Valjakalla och Rotala mi höll i geväret? Vem var den drivande? Oavsett svaret på de frågorna kvarstår, mannen som väckt Victoria Larssons intresse är en brottsling, på ett eller annat sätt delaktig i trippelmord. Medan månaderna går och hon får se mer av honom och veta vad som egentligen har hänt i Åmsele, förändras hon? Visades det
1: bilder eller beskrevs morden på ett sätt som gjorde dig illa till mots under rättegången?
0: Ja, och det var väl i samband med att de visade upp bilderna, bevisbilderna på kropparna som de hade hittat. Och det var ju helt fruktansvärda bilder, Så alltså jag klarade ju inte av att titta på dem och sen så såg man Joa så här, sitta och vicka gunga liksom på sin stol och tugga tuggummi och se ganska oberörd ut och där någonstans så tror jag att det började ja, inte kännas rätt inuti, jag började nog tänka vad, vad är det här egentligen det måste jag ha varit där då, i sista, sista rättegången men som sagt, det kan ju säkert ha hänt saker innan just det här att han var så kall i, i rättegången när de här hemska bilderna dök upp och sådär. Att, att jag på något sätt så här, inte längre kunde hålla det ifrån mig, att jag faktiskt inte trodde på att han var oskyldig längre så... Ja, vid något, vid något tillfälle så klingade ju allt det här av och brevväxlingen ran ut i sanden och jag var liksom, hade väl and, fick väl andra intressen och andra saker att göra så att jag var liksom inte så intresserad då längre.
1: Men ha, hade du då i, i
0: samband med det här börjat inse att han faktiskt är skyldig till de här morden? Förmodligen vid något tillfälle så så insåg jag liksom, att ja, han, han har nog gjort de här, det här fruktansvärda.
2: Victoria vänder. Hon konfronterar aldrig Joa kalla, men slutar skriva. Brevväxlingen dör ut. Han döms till slut i hovrätten till livstidsfängelse för morden. Marita Rotalami döms till två års fängelse för medhjälp till misshandel. Joa utvisas och sitter av straffet i Finland. Victoria lämnar
1: Sverige precis som hon önskat- hon flyttar till London och New York för att bli rockstjärna. Plugga psykologi och skrivande och arbeta med det. Livet fortsätter och namnet Joa Valjakala dyker bara upp genom någon tidningsrubrik från någon av de många gånger som han begår nya brott eller försöker rymma från fängelset.
0: Det, det där föll nog i glömska. Jag tänkte nog inte så mycket på det. och Breven hade jag inte med mig i USA heller. De låg liksom i någon kartong- på vinden hos mina föräldrar. Och när får du idén om att skriva boken? 2007 så flyttade jag till Stockholm efter 13 år i USA. Blev ganska snabbt eh, ihop med en man som jag kände från eh, ja, min mina min ungdomsår i norra Västerbotten. Han, var, han är konstnär och samarbetade mycket med skådespelare från Finland. Och vid något tillfälle så var de hemma hos oss på middag. Och så kom det här upp, liksom Joa Valja, Kalla och allting. Och då började jag berätta för våra middagsgäster. Och de blev otroligt fascinerande. Och sen var det då min ex-man som, för, som sa Du borde ju fan skriva en bok om det här.
1: På en vind i Norrland hemma hos hennes föräldrar finns breven sparade. Victoria har kvar alla brev från dem hon brevväxlat med. Läsningen av breven kommer att bli omvälvande.
0: Alltså det som är så otroligt pinsamt på något sätt- det är ju liksom när jag gick tillbaka och började läsa de här breven igen.
1: Hon går till arkiven och läser igenom tidningssidorna från 1988. Tanken är att skriva en dokumentärbok- Victoria vill intervjua sina föräldrar och andra som liksom hon var där i den långa kön utanför Umeå tingsrätt 1988.
0: Vissa hade till och med bytt namn och sådär. Jag fick faktiskt tag i några och jag intervjuade ett par av dem. Men de jag helst ville prata med, de var verkligen inte intresserade av att, att prata om det här så då styrde jag om helt enkelt
2: Boken blir en roman med självbiografiska drag istället Ett Norrländs trauma utkommer 2016
1: Joa är snygg, jag kan inte förklara exakt vad det gör med mig jag vet bara att jag inte kan sluta titta på bilderna av honom jag skriver brevet med min bästa bläckpenna och fint brevpapper inne på mitt rum jag tänkte bara skriva några rader och höra hur du har det
0: Ja, jag tycker att det är otroligt ja, pinsamt och sorgset att, att, att det var så. Men samtidigt så tänker jag att vi har alla våra skuggsidor. Vi har alla liksom kanske fascination för ett mörker. Och vi har alla saker som vi inte tycker om med oss själva. Eh, och och eh, på något sätt så vill jag liksom... När jag sen började skriva den i romanform så ville jag skriva om allting som var pinsamt och ja, och, ah, det, det blev som en reningsprocess att eh, få ut allt det på något sätt.
2: Det var över 35 år sedan. Victoria Larsson var inte ens myndig. Kan man skämmas idag för vad man gjorde som tonåring? Vad har en känsla i den åldern- med hur man sedan blir att göra? Omselemorden har fått många att fundera. Författaren David Lagerkrantz- skriver en bok om fallet i efterhand. Filmaren Jan Truells dramafilm Il Capitano- blir både prisbelönt och kritiserad. Joha Valjakalla benådas i Finland
1: 2007. Han har sagt sig ångra morden- och bett sonen i familjen om ursäkt. Men han fortsätter att begå brott- efter frisläppandet fälls han för misshandel och för att ha anlagt en brand. Men tycker du att du fick i de brev som du har sparat då att det finns några nycklar eller några ledtrådar eh, som svarar på frågan hur kunde han bli en sån här person?
0: Alltså utifrån eh, det, som jag, det lilla som jag vet om hans eh, bakgrund... Det, som, som jag förstår det eller vad jag har sett så har det ju inte framkommit några så här fantastiska missförhållanden liksom som att han blev torterad och slagen eller att hans föräldrar var narkomaner eller så
2: Lars Inge Svartenbrant Clark Olofsson, Johanna Möller Johan Valjakalla är långt ifrån den enda brottsling som lockat beundrare genom åren de psykologiska teorierna är flera om varför man dras till en tungt kriminell och om alla skulle kunna göra det. Eller bara vissa.
0: Definitivt så har vi ju liksom någon typ av kollektiv fascination för ondska och mördare. Då känns det som om det hade varit min motivation så borde ju det också ha reflekterats i mitt val av de jag skulle bli kära i eller bli ihop med senare i livet. Och jag har ju inte direkt datat brottslingar eller våldsamma män eller ens hårda macho-män så att, nej, jag vet inte riktigt faktiskt
1: Victoria Larson blir så småningom yogalärare och har drivit en egen studio i Berlin Idag bor hon på Mallorca När han flimrar förbi i, i nyhetsflödet eh, klickar du på artikeln då
0: det gör jag nog säkert. Det här med att han hade bett om ursäkt till den överlevande sonen det visste jag faktiskt inte så det har jag helt missat. Men visst dyker han upp i ny nyhetsflödet och då kommer jag att klicka men jag kanske inte tillbringar timtal och försöka läsa om honom på flashback eller jag har nog aldrig ens kollat upp honom på flashback sådär.
1: Men det här intresset för grova brottslingar Vad tror du att det är beror på. Det måste ju fylla någon slags funktion därför att alla skulle det ju inte vara så så populärt. Det går ju också över alla åldrar.
0: Ja, vad beror det på? Igen den här fascinationen på något sätt med mörker och skuggsida och också för mig som, som fortfarande är fascinerad också av True Crimes och snör in då och då på på liksom, eh, brott som sker och går in och läser på Flashback-forum. Så är det väl också på något sätt att försöka förstå hur kan en människa göra någonting sånt fruktansvärt? Vad driver någon? Vad, vad är liksom... Ja, man vill få svar helt enkelt.
1: Hur ofta tänker du på om Selemorden och Joha kalla idag?
0: Inte särskilt ofta. <laughs> Faktiskt. Nej.
2: Du har hört ett avsnitt av dokumentären Jag var där som görs av Mattias Bergman och Andreas exekutiv exekutivproducent Jonas Lindskov. I nästa avsnitt så kan du höra om Sveriges dyraste filmflop, Sverige och svenskarna. Och redan på onsdag kan du höra det avsnittet i Podplay före alla andra. För Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser du tycker att vi ska berätta om i podden till jagvardar at vplus.se.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blodet Vad liksom. händer just Det, det är Detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024,
0: nu fucking kör vi. Streama söndag på tv 4 Play.